0: Willkommen zurück bei mit Mich und Zucker. Eigentlich neue Woche, neue Folge, aber so ganz stimmt das nicht, weil wir sind ja eigentlich in Sommerpause und was machen wir überhaupt da? Also, wir Warum ist eine neue Folge hier? <lacht> Total überraschend. Sehr überraschend. Weil ja, wir sind ja eigentlich in Sommerpause, aber wir haben, für manche Sachen machen wir Sommerpausenpause und heute ist so eine Sache, beziehungsweise war so eine Sache, vergangenen Freitag. Ich fange mal ganz von vorne an. Wir sind nicht alleine, wir haben wieder den Sascha bei uns. Hallo! Ach. <lacht> Hallo! Hallo! Und es ist so schön, weil wir nehmen auch in person auf, nach langer, langer Zeit. Sascha, wer die ich noch nicht kennt, auch wenn man dich eigentlich kennen müsste, vor allem, wenn man den Podcast schon länger hört. Du warst schon zweimal bei uns zu Gast, bist außerdem, warum man dich wahrscheinlich eher kennen könnte als Gast bei uns im Podcast, <lacht> Schlagzeuger der Band Matzen, bist selber Podcast-Host von deinem eigenen Podcast Bum-Zack und außerdem Co-Host vom Podcast Filmsnacks mit Dirksen und Matzen. So viel mal zu deiner Person. Und Brenda, warum haben wir heute eine Folge, wenn wir eigentlich Sommerpause machen?
1: Geister hier. <lacht> Um, wir haben uns ein, ein Thema überlegt und wir wollen ja mit dir darüber reden, weil vergangenen Freitag euer neues Album rausgekommen ist und weil ihr ein Label gegründet habt, und ein u passiert ist und deswegen haben wir uns das Thema überlegt. Gut bei Logic, Welcome to Hollywood. Sehr schön. Das war. Wir haben es kreativ ausgedrückt, <lacht> Das war's jetzt mit Kreativität. Ja. Wir haben gesagt, eigenes Label, neues Album, alles neu oder noch mehr Indie.
2: Ja, da ich habe sehr viel zu sagen. Ja.
1: Und deswegen habe ich auch vorher einen Schmäh gemacht, mit Indie kommt gleich ein Titel vor. Ah, okay. Weil, wenn man im Hintergrund hört, ist Indie wieder da.
2: Ja. Und
1: wir haben noch eine andere <lacht> kleine Gäste, die nichts sagen will, aber die <lacht> ist auch bei uns und sie hört ein bisschen zu und das ist auch ganz schön. Also, ihr habt euer neu, eigenes Leben gegründet, ein neues Album veröffentlicht, Videos gedreht und, und, und. Und über alles wollen wir mit dir heute reden. So circa vier bis sechs Stunden ja, geplant. passt. Super. Was bedeutet es, ein eigenes Leben zu gründen und zu organisieren? Wie viel Raum bleibt für Kunst und Kreativität, wenn man über Verträge, Kredite und so weiter nachdenken muss? Wie ist das Album Hollywood entstanden? Wie liest man eigentlich ein Album? Und wie kocht man viel Blut? <lacht> und wann spielt sie eigentlich eigentlich ein Konzert in Hollywood?
2: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ich mag gute Fragen. <lacht> Wir haben wieder sehr viele Fragen. Und am besten haben wir uns gedacht, wir orientieren uns an den Songs, die ihr schon released habt und haben einen Plan gemacht mit Lyrics und alles, damit man noch ein bisschen einen Einblick bekommt, was Hollywood vor dem Album Release schon da war. Und wir fangen wie immer mit der ersten Frage an, die wir haben.
0: Ja, also Frage ist es ja nicht wirklich. also ein bisschen, Nein, Es schon. sind Fragen, die hier stehen. Also der erste Song, den ihr released habt äh, vom Album, war Ein bisschen Lärm. Ein kleiner Auszug daraus. Guten Tag, meine Damen und Herren, sind Sie bereit für ein bisschen Lärm? Und eine weitere Songzeile daraus, die großartig ist. Ich brauche keine Bruderschaft, ich brauche meine Brüder. gut. Und im Zuge dessen wollen wir ein bisschen mit dir reden über die Labelgründung, die ja ähm, auch stattgefunden hat. Also ihr habt jetzt euer eigenes Label. Wenn ihr dabei seid, ihr habt doch äh, jetzt ähm, vor einigen Wochen... Vor einigen Wochen ähm, an, äh, von, von anderen Bands schon äh, released. Und wir wollen wissen, wie die Brand auch schon in der Vorstellung gesagt hat. Äh, wie läuft das so? Was macht man, wenn man ein Label gründet? Ist das, hat das noch was mit Kreativität zu tun? Oder ist das nur Hardcore-Business? Und ja, Kredite, Meetings, wie spannend ist das wirklich?
2: Also zu, zu ein bisschen Lärm, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, ist es wirklich lustig. Weil Sebastian hat die Demo wie oft alleine in Berlin aufgenommen, so quasi das Grundgerüst von dem Lied. Und ich habe das äh, zum ersten Mal gehört, als ich tatsächlich gerade in Los Angeles war. Ah, wirklich. Da ja. äh, sind wir gerade auf dem, wir waren nicht in Hollywood, aber sind aus Hollywood gekommen und haben. Ich weiß noch genau, wo wir es im Auto gehört haben. So hm. dieses Gefühl, hm. das kann ich immer noch abrufen. So, und weil ich da weil ich wirklich von dem Text von Sekunde ein so hell aufbegeistert war. Eben Voll. zum Beispiel mhm. auch wegen der Sto äh, wegen der. Zeile, die du gerade genannt hast. Ich brauche keine Bruderschaft, ich brauche meine Brüder. Es ist natürlich, äh, wenn das der eigene Bruder schreibt, dann ist es natürlich noch was ganz, ganz Besonderes. Und naja, also die Geschichte mit der Labelgründung ist natürlich eine sehr, sehr lange. Die Kurzfassung ist, dass wir das Album quasi fertig hatten und auch zum großen Teil schon produziert und aufgenommen. Und dann uns gedacht haben so ey, bevor wir jetzt wieder auf Labelsuche gehen und irgendwie einen Vorschuss abgreifen und dann aber letztendlich eigentlich gar nicht richtig zufrieden sind beziehungsweise das allermeiste eh selber machen mit unserem Team, dann lass uns doch diesmal wirklich den Schritt gehen und das gleich ganz selber machen. Das war irgendwie wie war das war das so war das so logisch für uns. Die Idee hatten wir ja schon immer, also die die Idee ein eigenes Label zu gründen und nur noch darüber Musik zu veröffentlichen, die ist ja eigentlich älter als Matzen als die Band selber. Wir haben fantastische äh, Labels gehabt, die wirklich großartige Arbeit gemacht haben, gerade am Anfang die Aufbauarbeit und so, Dozenten, wir selber nicht machen können. Aber jetzt nach fast 20 Jahren Matzen dachten wir, dass wir a, selber ganz viel können und äh, oder, oder wirklich viel dazugelernt haben und b, was wir nicht können, was auch ganz, ganz, ganz viel ist, dafür holen wir uns eben äh, gute Leute. Und mit guten Leuten ähm, ist es eigentlich wichtiger, dass wir uns gut mit denen verstehen, dass die, dass wir auf einem Level sind, dass wir, ja, dass wir uns einfach mögen und dann eben, dass wir wissen, dass da, dass da gute Arbeit geleistet wird und dass sich alle wohlfühlen. Das ist, das ist irgendwie so das, das Allerwichtigste. Ja, es ist unfassbar viel Arbeit. Meetings, Zoom-Meetings, Mails, Videos. Das ist, wir machen alles selber. Aber wir genießen das richtig, richtig toll. Das macht richtig großen Spaß. Und die Labelarbeit hat nicht viel mit Kreativität zu tun, da muss man mal ein Video schneiden oder mal einen Text schreiben oder so, aber das ist ja auch, also kreativ, wirklich kreativ ist das nicht, aber äh, die kreative Arbeit bleibt ja trotzdem in der Musik. Ja, wie gesagt, wir haben äh, beschlossen, das Label zu gründen, als das Album schon so gut wie fertig war. Und deswegen stand sich das bis jetzt auch überhaupt gar nicht im Wege. Aber das wird es glaube ich in Zukunft auch nicht, weil die, die Rollen bei uns eh schon seit jeher so klar verteilt sind, was äh, wer was macht und das ist halt jetzt auch bei der bei der Labelgründung auch wunderbar funktioniert. Das ist, da haben sie die Rollen quasi wie von selbst verteilt.
0: Und war das denn so, dass ihr gesagt habt, so, das ist jetzt mal für unser Album, um, damit wir das selber machen können, damit wir auch selber genau, ganz genau einfach das machen können, was wir machen wollen? Oder war das von, von Beginn an klar, dass sie sagt, nein, wir nehmen aber auch andere Leute und, und helfen denen beim Release?
2: Das haben wir nie ausgeschlossen. Also ich dachte von mein Verständnis erst, dass wir erstmal nur unser Album machen. Und dass, sie ja jetzt, dass wir jetzt von Max Lessmann das Lied veröffentlicht haben. Das ist ja auch, war auch so ein bisschen so ein Test. Also Max ist halt ein Freund, Sebastian hat das mit ihm zusammen geschrieben und aufgenommen. Und es ist ja nur ein Lied, was nur unter Anführungszeichen digital veröffentlicht wurde. Also digital und auf, auf YouTube mit Video, was auch so passiert ist. Das war auch eigentlich gar nicht geplant. Eigentlich sollten nur ein paar Reels gedreht werden, der Release war auch total aufregend, also ähm, wir, wir, wir waren dann wirklich alle äh, alle von dem Label waren waren wirklich dann am Start, auch nachts und wir haben die ganze Zeit hin und her geschrieben und waren aufgeregt und so, weil es irgendwie dann bei dem ersten max Release waren wir auch total auf, auf äh, aufgeregt, das ist aber, also ich hatte gar nicht so richtig im Bewusstsein, dass es dann, äh, dass es jetzt das erste Mal auf unserem eigenen Label ist, weil das sowieso alles so aufregend war und bei Max da war es noch irgendwie ein bisschen anders, weil weil das halt nicht unsere Musik war, sondern das war halt, das war halt, war halt seine Musik und unsere, und unsere Aufgabe war es nur auf den Knopf zu drücken und auch veröffentlichen zu drücken, quasi. Also, plus die, plus die Vorarbeit, die wir hatten. Und das war irgendwie, ja, irgendwie geil. Und also ich kann mir das auch tatsächlich vorstellen, aber <lacht> <lacht> häufiger und mehr zu machen.
0: Wobei da die Verantwortung wahrscheinlich nochmal eine ganz andere ist. Wenn du es für den anderen
2: auf den Knopf drückst als für dich selbst. Ja, wobei man ja da so ein also das ist halt dieses. Man ist halt viel weiter weg davon. Wir stehen alle total dahinter hinter Max sowieso hinter dem Song auch, weil er wunderschön ist. Mit, äh, mit Ina Müller natürlich auch. Das ist echt. Das ist schon echt, echt toll. Ja, es ist schon doll anders. Ja.
1: <lacht> ich meine ein zurückgehen, nämlich zu ja. der ganzen Nebelgründung. Ja. ist es halt dann, wenn man diese ganzen zoom meetings hat und ich meine, wir kennen das alles, man hin und so ein Projekt macht, wo sich denkt. Das machen wir jetzt, das ist total super. Ja. Wir machen einen Podcast, alles kein Problem. Ja. Und dann, wenn das alles die Arbeit kommt und dieses ganze bürokratische Ding, dass man sich denkt, irgendwie, Moment mal, ich bin eigentlich Musiker, ich bin kreativ und muss mich da herumschlagen mit Banken, Anwälten, Steuerberatern, und all diesen Schmafu. hat jeder von euch sich mal hinterfragt, ob das ob das noch funktioniert mit dem, was man machen will, eigentlich.
2: Ja, wir haben uns selber unterfragt, wir haben uns gegenseitig hinterfragt und das, ja, wie gesagt, die Label-Idee, die ist ja nicht neu, sondern die haben wir seit 20 Jahren und seitdem haben wir uns hinterfragt und wir haben uns nie bereit dafür gefühlt, eben aus den Gründen, weil wir gesagt haben, wir sind keine Business-Typen, wir haben, wir, wir können keine Business-Meetings, wir wollen uns nicht mit, mit Steuerberatern und, und Anwälten und was weiß ich was rumschlagen, weil wir nur kreativ sein können, aber dieses Business- Zeug, das kann man zu einem gewissen Grad natürlich lernen. Irgendwann waren wir einfach bereit dafür. Damit hat sich die Frage von, von selbst veröffentlicht. Und das ist, das lohnt sich jetzt schon, weil das ist, weil wir halt einfach wirklich frei sind. Frei in jeder Entscheidung. Da muss natürlich auch jede Entscheidung, äh, diskutiert werden. Mal mehr, mal weniger. Aber das lohnt sich dann auch immer. Weil man auch immer, wir haben, also wir haben ein fixes, Zoom Meeting pro Woche mit 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 allen, wo wirklich dann äh, Vertrieb dabei ist und, äh, und unser Produktmanager und äh, unser äh, äh, ja, alle eben. Okay. <lacht> unser Manager, die ganze Band. Booker und, wahrscheinlich
1: natürlich sagen, äh, ne? In
2: dem in dem Fall nicht Booker, Booker machen wir extra. Okay. Und, guess. <lacht> und selbst selbst wenn wenn, wenn wir keinen Riesen keine, selbst wenn wir keine Riesenagenda haben haben wir es immer gemacht weil allein dadurch dass man zusammenkommt da fallen dann immer noch irgendwelche Sachen ein und mhm. wenn es nur Kleinigkeiten sind Kommunikation ist wie immer alles
1: wie, wie fängt man das an also man sagt dann okay wir wir unser Album selbst und wir ja. machen jetzt unser Label ja. und dann wir mal an und überlegt sich wie heißen wir eigentlich genau und dann macht man ein Logo ja und dann was tut man dann eigentlich was ist dann was war dann so euer euer Weg zu Holwood wird veröffentlicht
2: am 18.8. Ja, da muss man natürlich sich dafür auch entscheiden, welche welche Rechtsform man nimmt. Es war also es war gar nicht so leicht, also äh, zu entscheiden, macht man jetzt eine GmbH oder eine GWR oder oder was auch immer. Allein das war 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 schwer und da haben wir auch tatsächlich relativ oft und viel mit unserem Anwalt gesprochen, was ein bisschen ungewohnt ist. Also es, ganz liebe Grüße Jan Klarsen, super geiler Typ, aber so oft mit ihm zu sprechen war und dann auch also der was der aber wirklich kann, ist, der kann Sachen verständlich erklären. Und das ist halt das Geile bei dem. Der, der der haut halt nicht nur mit diesen, mit diesen Juristen-Fachbegriffen rum, sondern der erklärt einem das auch wirklich, weil er das <lacht> genau weiß, mit, mit was für juristischen Hongs er da <lacht> gegenüber sitzt. Und der hat uns das dann aber relativ eigentlich relativ schnell und relativ gut erklärt. Und dann dann mussten wir Verträge machen, zum Teil mit uns selbst, weil ja die, die Plattenfirma äh, gut, bei Logik, mit, mit, der, mit, mit der Matzen Firma, was es ja letztendlich auch ist, ich hasse das sozusagen, aber es ist ja nun mal irgendwie so, äh, weil wir natürlich auch dann miteinander Verträge haben und so. das ist Es ist alles ein bisschen schräg und alles ein bisschen weird, aber... Äh, ja, eine Zeit lang kam dann irgendwie fast täglich äh, irgendwelche digitalen Verträge, die man dann digital unterschreiben musste.
1: <lacht> aber ist das nicht weird, dass man ist irgendwie Punkmusiker, man, man, ist, man ist jetzt Brüder ja. Ja, und plötzlich ist man irgendein ein Rechtssubjekt und muss irgendwie Verträge miteinander unterschreiben. Und ja,
2: aber wir waren, wir waren ja vorher auch schon ein Rechtssubjekt. Und wir haben ja vorher auch schon mit anderen Plattenfirmen Verträge unterschrieben. Und irgendwie war es dann natürlich weird, mit sich selber Verträge zu unterschreiben, aber auch geil. Weil man denkt so, ja, wir müssen das jetzt machen. So, das wussten wir. Das ist einfach, damit wir anfangen können, zu arbeiten. Ja. Was wir übrigens als allererstes gemacht haben, noch bevor wir irgendeinen Vertrag unterschrieben haben, ist, wir haben eine riesen Party geschmissen. Wir, wir haben unsere Labelgründung in Hamburg gefeiert, haben da, äh, haben da ein Konzert, ein unangekündigtes Konzert gespielt und einfach mit den Leuten, die da waren, äh, gefeiert. <lacht> ich bin ein bisschen beruhigt, ja, dass, dass mal wieder,
1: wieder zurückziehen,
2: irgendwie nicht zu einem
1: äh Welcome to the Business Talk with Musicians. Nein, um <lacht> Gottes Willen, nein. Business ich nicht. Brunch. <lacht> ja, also ihr habt dann ein Konzert gemacht, ihr habt dann das Label gemacht. Genau. Namen habt ihr gesucht, ja, Logik, genau. okay, gut, bei Logik, ja. Logo wollte ich nicht sagen, nicht Logik, ja. Wort, Wort ist zu nah beieinander.
2: Das ist gut, bei Logik, Logo haben wir auch entworfen. <lacht> auch.
1: Danke für diese Sätze. Und dann war so, Hollywood ist fertig, wir machen jetzt Videos, machen alles fertig. Ja. 18.08. warum?
2: Ach, wir hatten, ja wollen ja eigentlich schon im Juli oder Juni raus, wir haben das so oft verschoben, weil wir einfach gemerkt haben, äh, wenn wir das richtig, richtig machen wollen, dann äh, braucht das einfach Zeit. So, und auch die, äh, auch welche Single wann kommt und wie kommt, haben wir auch so oft geändert und über den Haufen geschmissen. Zuletzt eigentlich sollte Brücken schon als drittes hingekommen. Und uns ist dann aber die Video, die verheiratet mich gekommen auf einer sehr langen Autofahrt. Die Menschen, die wir, da, die wir da im Kopf hatten, mit denen wir das gerne machen wollten, die haben auch sofort gesagt, ja, wir haben Bock. Und dann mussten wir das dann leider vorher noch machen. Oh. <lacht> Aber das ist halt dann auch so geil, dass wir das konnten, dass wir einfach mhm. die Idee hatten. Und weil die Idee so gut war und weil die da waren, dann haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir das als nächstes.
1: Wenn jetzt nicht wenn das, das eigene Leben gehabt hätte, also gesagt, wir machen das wie immer, wie mhm. vorher alle Alben, um, wäre das anders gewesen? wer wer Hätte jemand gesagt, das Album wird released am ja. 23. August, weil das ist der beste Tag ja. der Welt. Ja. Und ihr habt es dann da zu sein um das und das zu machen, oder wäre das auch anders
2: gewesen? Mhm auch wieder anders. Also wir hatten nie eine Plattenfirma, die die uns alles vorgesetzt hat. Sondern es war immer ein, äh, immer ein gewisser äh, Dialog da auch natürlich. Und wir haben konnten auch immer mitentscheiden. Und uns ist auch sehr wenig reingeredet worden in die Musik. Also ganz am Anfang dachten die da mal, dass sie das machen müssen. Und dann haben wir das ausprobiert und haben gesagt, nee, das ist ist nix. <lacht> war dann auch okay. <lacht> wir haben sogar einmal diesen Trick gemacht, dass, dass jemand von der Plattenfirma ins Studio gekommen ist. Ich nenne jetzt keinen Namen. Und die haben gesagt, ja, äh, da an der Stelle müsste der Gesang noch lauter. Und dann haben wir so einen Regler vorbereitet, der dann hochgeschoben wurde. Und dann, haben die, ah ja, so ist besser. Und dieser Regler war nichts angeschlossen. Die genau, keine <lacht> Bedeutung. <lacht> so das war wirklich so, ja, es funktioniert. Ja, es funktioniert. <lacht> <Die> haben,
1: <lacht> ich, ich, wie ist das gerade in eine ganz andere Frage eingefallen? Ja. Weil die muss dazwischen jetzt mein ja. Hirn und so. Wie ist das unter Musikerinnen und Musiker Wenn ihr jetzt in den ganzen Prozess wart, ist das auch okay, dass man sich austauscht und sagt, hey, persönlich Y, Musikerin, Musiker, wie findest du das? Reden wir darüber? Wie habt ihr das gemacht? Gibt es da irgendwie eine eine positive Vernetzung untereinander, dass man voneinander lernt? Oder ist da schon ein größeres Konkurrenzverhältnis da, als
2: als man glaubt? Nein, das ist essentiell sogar. Das ist super wichtig, sich auszutauschen. Und wir haben ja auch, also wie gesagt, in, in fast 20 Jahren, da knüpft man auch einfach Netzwerke. Und es gibt einfach Bands, mit denen wir uns verbunden fühlen und mit denen wir natürlich auch über sowas reden. Es passieren ja auch Fehler. ne? Ich meine, unser, unser, unser erstes Video, ein bisschen Lärm, das ist... Aus Versehen in Mono auf YouTube gelandet. Okay. Das ist nicht in Stereo. Und das ist auch bis heute nicht geändert, weil das gar nicht so einfach ist. Also wir können es natürlich komplett neu hochladen, dann wären aber dann wären aber mhm. alle Klicks weg, was schade wäre. Ich meine, ja. könnte man machen, aber da ist man natürlich auch beim ersten Release seiner seine, seine Bad <lacht> auf, auf dem eigenen Album, ist man natürlich auch ein bisschen eitel. Ja. Und ähm, dann habe ich dann schon, dann hab ich dann ich äh, Alex von den Donuts angerufen, weil ich wusste, dass die halt das halt auch selber machen. Und der ja. hat mich dann wieder weitergeleitet an den anderen Kontakt, über den das dann aber auch nicht geklappt hat. <lacht>
1: Die Eitelkeit noch aufgeben hin und wieder?
2: Was sowas angeht, was so technische Vorgänge angeht, haben wir schon keine Eitelkeit mehr. Okay. Weil das sind, es sind Fehler, wir sind Menschen und Fehler passieren. Mein Gott, ist halt nicht so schlimm. Es ist halt der Unterschied, und da saß ich dann auch dachte, oh, das ist bitter. Wir, wir können jetzt halt nicht mehr so, sagen, ja, die Plattenfirma wieder alles verkackt oder so. Oh, Scheiße, das ist wir selber. <lacht> <lacht> ja, passieren halt solche Fehler, ja. ist halt so. Wie vielen hat ist das Monoproblem aufgefallen? Ein Kommentar bei YouTube.
1: Okay, also. Und dadurch
2: haben wir selber erst gesehen. <lacht> Ja, es ist schon, also, wenn man, wenn man, wenn man ein AB-Vergleich hört, dann ist es schon, ist es schon also, da merkt man schon einen wahnsinnigen Unterschied. Auf dem Handy jetzt wahrscheinlich nicht, aber auf einem guten Computer und auf Kopfhörern sowieso, da ist es wirklich toll. Aber, pff, ja,
1: mein Gott. Also, ich habe sehr viel auf YouTube gehört und mir ist nicht aufgefallen. ja, <lacht> okay, sehr
2: gut. Ja, soll nichts für <lacht> Ich bin ja doch sehr effizient
1: für die ganz wichtig. Wir kommen zum, zum zweiten Lied und zum zweiten Teil und zur zweiten Teilfrage. Gott, ist das kompliziert. Und zwar das, das Lied Hollywood. Ja. Und ich muss sagen. Bei jedem Lied denkt man, das ist jetzt mein Lieblings. Und dann, mal, dann kommt das nächste Mal, oh shit, wie mache ich wie ist das jetzt? <lacht> Aber das ist, finde ich, extra und besonders, um, ja. Und ich tue mir jetzt ursprünglich vorzulesen, ohne versuchen, im Koch mitzusingen. <lacht> er wäre gerne ein Superheld, der über Meere fliegt und alle rettet, die er kennt vor von Hunger, Leid und Krieg. Bau mir in Hollywood in diese graue Hut. Mach mich zum Superheld, der keine Grenzen kennt. Bau mir ein Hollywood, sag mir alles wird gut, mit bunten Farben und einem schönen Happy End. Und Hollywood ist jetzt kein haha lustig fun also das, das ist, hat einen sehr einzelnen Hintergrund und das finde ich total wichtig. Aber wir wollen im Zuge dessen, weil es auch das Album so heißt, reden über das Album, wie es entstanden ist, was ist euch besonders wichtig? Ähm, ist es auch ein bisschen wieder ein, ein, eine Änderung vom Sound, das ist es zurück zu Matzen Start vom Sound her? Wie wichtig ist es, euch politisch zu äußern, was natürlich bei Hollywood ein Thema ist, und schwierigen Themen Raum zu geben? Überlegt man sich beim Album am Anfang, welche Themen man ansprechen will oder nicht. Und wie viel ist in die Tonne gewandert? Von,
2: von, von viel. <lacht> Sehr viel.
1: Oder ist es dann, sind das in die auch in die Tonne denkt sich, nächstes Album dann?
2: Nee, das, das funktioniert bei uns nicht. Das, okay. das klappt bei uns nicht. Also Corona hat alles ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber fangen wir mal beim, beim Lied an tatsächlich. Mhm. Es ist uns schon immer schwer gefallen, äh, Politik in die Texte einfließen zu lassen. Weil das auch Deutsch einfach echt schwer ist und das ist so schnell, kommt so der der erhobene Zeigefinger daher. Mhm. So. Und deswegen ist der, der Kniff, den Sebastian da, der ihm da eingefallen ist, nämlich das Thema aus der Sicht von zwei Kindern zu besingen, nämlich einem geflüchteten Kind und einem, naja, Verwahrlusten kind, ja, einfach ver ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ein einsames Kind, okay. ein einsames Kind einfach, ja, genau, das, das kann man so sagen. Deswegen, das ist so, da, weil weil man so diese kindliche Sicht hat und das und das finde ich halt, das finde ich halt auch echt die Stärke an dem Text mhm. und auch an der an dem Zitat, was du rausgesucht hast. Deswegen, ähm, ja, für uns wird irgendwie immer wichtiger, uns auch politisch zu äußern, weil halt auch die Welt das immer mehr hergibt und weil wir auch das Gefühl haben, da einfach was sagen und singen zu müssen. Vielleicht auch ein bisschen, das hat bestimmt auch ein bisschen, na gut, da nicht die Punkplatte, die uns mhm. passiert ist, während Corona ein bisschen ähm, forciert, dass man da einfach ein bisschen, vielleicht auch einfach sich ein bisschen mehr traut, Politik beim oder politische Sachen beim beim Namen zu nennen. So, genau. Das mal zum Lied. Was war noch? <lacht>
1: Wie, wie ist das Album entstanden? Also fang, fang mal ja. an. Wie, wie, also ich ich habe gelesen, ja. es hat fünf Jahre gebraucht, ja. bis das Album da war. Ja. Wie ist es so entstanden?
2: Ja, also wir haben 2018 das letzte Regulero-Album rausgebracht und da hat Sebastian dann schon wieder angefangen, neue Songs zu schreiben. Ende 2019, Anfang 2020 dachten wir so, ja, das ist jetzt könnte es jetzt langsam ein Album, lass mal an die Planung gehen und ähm, wir waren dann im Juni. Wollen wir ins Studio gehen und im März, im April tatsächlich, weil im März wären wir auf Tour gewesen, waren wir mit unseren Produzenten verabredet, dass wir uns mal im Proberaum treffen wollten, Songs hören, ausprobieren, wie machen wir es. Und dann kam das böse c wort und hat alles zunichte gemacht. Und dann war ja, war ja wirklich erstmal nichts, keine Tour, kein Proben, kein Studio, kein kein gar nichts. Also wir hätten irgendwie ins Studio gekonnt, mit Masken auf und mit einem mit, mit Scheiß, aber das, man kann keine Platte frei aufnehmen, wenn man in so einer Zeit, das geht einfach nicht, das, 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 funktioniert nicht. Und genau, dann hatten wir diese Songs, das waren da schon, weiß ich nicht, ich glaube 38, 39 oder so, von denen wir dann aber uns zwölf quasi ausgesucht haben und dann kam da gut dann nicht, was wir wirklich in zwei Wochen geschrieben und aufgenommen haben, jeden Tag erlebt sozusagen. Genau, dann waren Konzerte langsam wieder möglich, dann konnte man wieder dran denken, dass es, dass es ein, Leben als Band nach Corona gibt, wobei das immer, also wir sind längst noch nicht auf dem Niveau, wie es vor Corona war. Das muss, muss, man, das muss man schon sagen, also die Musik und gerade die, die Konzertbranche ist richtig am Boden. Also die Festivals funktionieren, ganz große Bands funktionieren, aber so mittelgroße, kleine Bands, Clubs, das ist echt ziemlich dramatisch tatsächlich. Genau, und dann sind wir an die Planung für dieses Album angegangen, haben aber bewusst uns Zeit gelassen, Texte überdacht, Songs überdacht, Songs verworfen, die eigentlich schon für das Album geplant waren, dafür sind neue Songs dazugekommen, weil in fünf Jahren passiert ja auch viel, da war ja auch, da war ja auch vieles gar nicht zeitgemäß und es gibt Songs, und das ist auch neu für uns, wo es irgendwie 14, 15 verschiedene Versionen gibt, wo sich Kleinigkeiten am Text geändert haben, Kleinigkeiten an der Musik, wo dann das, wo wir das Lied dann einfach komplett umarrangiert haben, wo dann bei Hollywood ist, hat sich am Text im Laufe der Zeit so wahnsinnig viel geändert, weil es ja auch halt so ein so ein krasses Thema ist. Und das ja, das gab es irgendwie vorher auch nicht, dass wir da so viel Veränderungen an einzelnen Liedern noch zugelassen haben. Aber das war, ich glaube, dass es dem Album sehr, sehr gut getan hat. Und dann haben wir uns mit unseren Produzenten getroffen im Proberaum, sind nochmal an Feinheiten gegangen und dann haben wir das Album in zwei Sessions, die vier, fünf Monate dazwischen waren, aufgenommen, im Studio, live eingespielt ohne Klick auf Bandmaschine. Wow. Und da sind wir dann wieder beim ersten Album, weil wir das eigentlich vom, vom Aufbau her, nur in einem anderen Studio ein paar Kilometer weiter entfernt, eigentlich auch so aufgenommen
0: haben. Also was war zuerst? War zuerst das Album Hollywood oder war zuerst das Lied Hollywood? <lacht> 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 <Jetzt>
2: ist, <lacht> oder ist es so <lacht> ein Ei? Naja, das Lied Hollywood war tatsächlich eines der ersten. Das ist von 2008. 18, glaube ich. Tatsächlich, ja. Aber wie gesagt, da hat sich am Text noch relativ viel geändert. Wir wollten das einfach um erst Brücken nennen. Und da ist dann auch das Cover entstanden. Aber irgendwie dachten wir, Hollywood ist schöner. Weil das Wort auch so schön ist. Du hast ja vorhin gefragt, wann wir in Hollywood spielen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Weil, Schall. weil, <lacht> vielleicht irgendwann. Weil, wir weil, fänden weil,
1: das ja gut. Weil,
2: weil Hollywood ja auch so, so, so ambivalent ist. Also als wir da mit der Band waren zum ersten Mal, da haben wir dann in Long Beach gespielt. Da waren wir relativ geschockt von von Hollywood, weil wir dann äh, natürlich touri direkt auf dem Sunset Strip gefahren sind mhm. und äh, auf den äh, auf die, die die Walk of Fame angeguckt haben und so und wir haben es wirklich als sehr unfreundlich da empfunden und, da, und haben uns da echt nicht wohlgefühlt. Aber, aber wir hatten auch keine Ahnung, wir haben auch die falschen Sachen gemacht. Aber irgendwie äh, waren wir echt so ein bisschen so, aha, das ist jetzt hier das. Glitzernde Hollywood, wo alles möglich ist und wo alles schön ist und, und irgendwie, naja, das ist, so sieht das jetzt in Wirklichkeit aus. Ja, okay, alles klar. <lacht> naja, und dann, ich meine, die, da ganz Hollywood streikt gerade und das auch nicht ohne Grund. Und ähm, dann gibt es Machtmissbrauch und sexuellen Missbrauch und das, da ist Hollywood ganz, ganz weit vorne. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Also und das und das ist aber halt auch das, das, ja, das Ambivalente einfach daran. Und das ist halt auch das. Was, weswegen wir das gut finden, weil es so von, von so oberflächlich, super superschön, glitzerreich und, und so. Und wenn man aber mal so ganz kurz hinter die Fassade guckt, dann äh, dann kommen da noch ganz andere Sachen.
1: Ist es nicht überall
2: so? Ja, aber das ist schon ein Extrembeispiel.
1: Bei der Musikindustrie ist offensichtlich ähnlich.
2: Ja, natürlich, ja klar. Aber bei der Musikindustrie gibt es keinen Ort, der so sehr für die Musikindustrie steht. Da gab es früher den Capitol Records Tower, der ja auch in, ich äh, weiß nicht, ob der in Hollywood ist, aber auf jeden Fall auch in Los Angeles. und ähm, Aber das gibt es ja alles nicht mehr. Es gibt kein so kein so krasses mhm. Sinnbild, für die Musikindustrie, wie es Hollywood für die Filmindustrie ist. Biserg. <lacht> nicht? <lacht> äh, äh, Wend Wendland-Schallplatten GmbH war. <lacht> auch auch ich das hätte auch das mal. ja cool, <lacht> <gut>. Ich auch.
1: <lacht> wer das jetzt den Sch Schmiederer nicht versteht, ist, das ist der Ort, wo er herkommt.
2: Ja, also die Region,
1: woher <lacht> ja. herkommt. Ja. Genau.
2: Also dieser genau, der Ort, genau.
1: Wer genauer hören will, worum es da geht zum Dorfkrug podcast Adler. Ja, stimmt. Da hat stimmt. sie das sehr, sehr schön erklärt, ja, wie das so ist. Stimmt. Ja, also das ist das. Ich mache mal zurückkommen auf den Inhalt von Hollywood. Ja. Also von dem Lied, nämlich, ja. ja. Weil es ist auch eine, Ko es ist auch eine Kooperation ja. und, und so weiter. Und da stellt man sich schon in die erste Reihe und sagt, hier, hier stehen wir. Und ja. das ist ernst und da reden wir jetzt drüber. Es ist Sommer, alles in der Festivals und trinken ein, zwei gute Bier. Ja. Und dann so und es reden wir über Flüchtlinge und ja. über Kinder, die die einsam sehen. Das ist, da muss man auch schon einen gewissen Mut haben, zu sagen, das tun wir jetzt.
2: Ja, und ähm, wir sind da tatsächlich auch ein bisschen gegen die Wand gefahren, weil wir hatten keine Erwartungen an das Lied, aber wir haben schon gedacht, dass das erfolgreich werden könnte. Mhm. Ist aber von den vier Liedern, die wir bis jetzt rausgebracht haben, mit Abstand das, was am wenigsten geklickt wird. Und wir erklären uns das halt so eben, weil das Lied halt fordert. Weil das kein, kein Gute-Laune-Festival-Bier-Lied ist, sondern weil weil es halt auch was zum Nachdenken ist. Du so was, dann sich vorgespielt und der hat es gehört. Und so, ja, oh, voll schön. Und so, aha, okay. hast <lacht> offensichtlich nicht, nicht richtig zugehört.
1: Aber ist das nicht ein Thema, wenn man sich Musik anhat? Also ich bin halt wahnsinnig textfixiert. Ja. Deswegen trifft mich das dann auch so. Ja. Also ich habe echt, ich habe das Video gesehen, das Lied kann
2: hm. Ja, vor allem das
0: Video, bist du hm. Deppern.
2: Ja. ja, das ist ja, also uns ist das ja auch wahnsinnig wichtig und deswegen haben wir ja auch das Video gemacht und deswegen kooperieren ja auch mit mit War Child, das, was wirklich eine ganz tolle Organisation ist, die sich halt zum, zum einen um Kinder in Kriegsgebieten kümmern, aber eben auch, und da legen sie, legen sie wirklich einen Schwerpunkt drauf, sie kümmern sich um Kinder aus Kriegsgebieten, weil was nützt? Ein warmes Bett, und was zu essen und was zu trinken, wenn man da drin liegt, alleine ist und Angst hat und nicht schlafen kann. Und da geht es wirklich ganz viel um psychologische Hilfe und äh, um Kindern, die einfach Traumata haben aus Kriegsgebieten, denen einfach die Möglichkeit zu geben, wieder wieder ins Leben zu finden.
1: Und wieder Kind zu sein. Und ich meine, das ist ja nicht genau. das Trauma, was man mitnehmen von einem Kriegsgebiet, sondern auch von einer Flucht.
2: Ja, Das absolut. vergessen ja ganz
1: viele Menschen, absolut. dass dieser Weg, bis, ja. bis die Menschen in Europa sind, ja, ja. Wahnsinnig schwierig ist, ja. und vor allem wie Kinder, ja. da Sachen passieren, die kein Kinderleben sollte. Ich glaube ja, dass vielleicht Hollywood, wenn dann diese Party-Sommersaison vorbei mhm. ist, die Leute vielleicht mehr Raum wieder den Guest zulassen für ernste Themen.
2: Ja. ja tatsächlich. Und ich glaube, dass sich das live, dass es das live eine sehr gute Entwicklung machen wird. Also, wir haben das, also Ist
1: es auf der Live-Setlist?
2: Bis jetzt, ja. Und in Kapfenberg haben wir es gespielt, dass Ah, wirklich, das soll jetzt nicht irgendwie komisch klingen, aber das war wirklich so ein bisschen so Magic Moment. Also das habe ich richtig, richtig doll gefühlt.
1: Ich muss kurz eine Geschichte erzählen, ja. die dazu passt. Es gibt ja diese Geschichte von dem Song von U2 mit Sarajevo. Ja. Und das, die Geschichte dazu ist ja, dass die, dass die Band während äh, der Belagerung von Sarajevo vor jedem Konzert in Europa eine Live-Schaltung nach Sarajevo im Kind gemacht hat. Mhm. Und U2 den äh, hat in einem Interview gesagt, also ein Konzert, da geht man nach einem Konzert über ein Bier und redet drüber und sagt, ja geil, das Lied hat gespielt und das war super, mhm. aber wenn so etwas ist, ein Thema, was einen berührt, dann sieht man einfach denkt man, was ist denn da los eigentlich? Mhm. Und das finde ich ja das Spannende daran, dass man vielleicht herausgeht und sich denkt, hm, das habe ich, so, da habe ich nicht darüber nachgedacht. Und das ist ja das Großartige an dem Lied.
2: Ja, ja, absolut. ja. Ja.
1: War eine gute Frage, oder? <lacht> ja. So, was ich an extrem gut. <lacht> ja, aber jetzt müssen wir eine Verbindung machen zwischen Goodbye, Lowell records ja. und Hollywood. Welcome. <lacht> was passiert da jetzt? Ja? Also, ist, ist, wir sind jetzt, also die Aufnahme, wir sind ja der wahnsinnig transparente Podcast, ja. ist ungefähr... 10 Tage vor, ziemlich genau zehn Tage vor Veröffentlichung. Ja. Was ist jetzt auf eurer Agenda? Was was sind so Sachen, die jetzt passieren außerhalb von Ben? Also außerhalb vom Album, die jetzt als Unternehmen gemacht werden?
2: <lacht> <lacht> ja, es ist jetzt es ist vor allem Planung. also ähm, Und jetzt gehen die, äh, die richtigen Termine langsam los. Also wir haben jetzt einen Shop-Takeover. Das heißt, wir fahren in unseren Shop und äh, packen Pakete und unterschreiben und sind in ihren Sachen... Und gehen da live auf, äh, auf Instagram und auf, auf, Facebook, um halt zu gucken, wir sind da, stellen unser Album, wir, hallo, wir machen das selber, dann, äh, und dann geht die Promo los, zwischendurch spielen wir Konzerte. Was halt wahnsinnig wichtig ist, ist halt so dieses, dieses Online-Zeug, weil das ist so das mit riesen, riesengroßem Abstand, das, das, das wichtigste Promo-Tool, was es halt gibt für uns unsere Instagram und unsere Facebook-Seite, TikTok, YouTube ist jetzt auch noch dazu gekommen, was äh, was zum Teil erstaunlich gut fun funktioniert. Also dann lädt man ein Video bei TikTok hoch und so, ach das haben jetzt 5.000 Leute geguckt in einer von einer Stunde, krass, <lacht> das geht. <lacht> und ja, es ist halt, man, man kann diese Frage nicht einfach beantworten, weil es halt, weil da und da vermischt sich das so, das das Band sein und das Plattenfirma sein. Das ist halt, das vermischt sich dann total. Und das ist dann muss dann halt beides sein, was was aber auch geht. Aber das, ist, das ist, äh, ähm, also aus heutiger Sicht waren die letzten zwei Wochen schon ziemlich anstrengend.
1: <lacht> wie wäre das so vor 15 Jahren gewesen, wie so TikTok und Facebook und alles noch gegeben hätte?
2: Ne, da wie hat es ja hat? MySpace gegeben. Da waren wir auch tatsächlich relativ gut am Start. Aber das war ja, das war ja nichts. Da hast du ja alle paar Tage irgendwas gemacht, ein neues Lied. Passt, passt so.
0: Ja, da hat, da so immer diese, diese Songs gegeben. Wenn ja. Zu seinem
2: Profil dazu gegeben. Genau.
0: Ja, da waren einige Massen Songs.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, ja, ganz anders. Und da halt, also da hätten wir uns das wirklich auch noch nicht vorstellen können, das selber zu machen. Da war es auch noch nicht so einfach möglich, weil du halt, da hast du noch als Plattenfirma andere Strukturen gebraucht. Das hat, das hat sich einfach auch geändert. Also es ist, es ist nicht, einfacher geworden, aber es ist anders geworden und wir profitieren halt schon sehr von den Strukturen, die wir uns da aufgebaut haben. Das muss man schon sagen.
1: Bei der Ich nehme mal an, da werden so Medientermine und versuchen irgendwie in Zeitschriften zu kommen ja, genau. und solche Sachen. Eher. Genau. Bei Viva und MTV.
2: Ja, das stimmt natürlich. Mhm. Viva MTV, genau. Wobei, da sind wir ja vor 15 Jahren sind wir da ja wirklich durchgereicht worden. Wie nix.
1: <lacht> fehlt das? Für dich?
2: MTV fehlt grundsätzlich, ja, total. Auf jeden also, Fall.
1: Nämlich jetzt nicht nur als Konsument, sondern als, als Band, ja? Ja,
2: absolut. Das war großartig. Also allein, man hat ja früher die Videos für MTV gemacht. Hm. Und da, also, äh, das bei der ersten Platte, das ein Video nach 50.000 Euro gekostet hat, der Plattenfirma, das war normal. so Weil man hat es ja gemacht, damit man da irgendwie auf äh, auf eine auf Rotation bei äh, MTV und im besten Fall noch Viva und Viva 2, nee, äh, Viva 2, haben wir als Band leider nicht mehr mitgekriegt. Das war der beste Sinne. Ja, naja, aber heutzutage macht man halt Videos für YouTube, aber fast noch mehr als Schnipsel für, für, die, für, für die Insta Story. So, das ist ein bisschen traurig, aber aber ist halt so und auch auch also MTV, die haben das damals schon wirklich gut gemacht und THL, das, das war diese, diese diese tägliche Sendung, wo wir dann wirklich auch oft waren als Talkgast oder wo wir dann live gespielt haben und die Möglichkeit das zu haben, das war das war schon echt geil, das war schon echt so sau wichtig für uns.
0: Das war doch auch immer so cool, weil da haben sie die ganze Woche dann schon angewendet, da ah, und am Freitag mm. kommen und diese und jene Band. Weil mm. Da ist Videopremiere. Mm, und Dann ich genau. wir schon immer was, ah, am Freitag muss ich immer den schauen, weil da kommt das neue Video <lacht> von der Band. <Ich lacht> so, und ja. das ist halt überhaupt nicht. Mehr. Nein, also, nein, gar
2: nicht. Nein, nein. Ja. Man kann jetzt äh, eine Videopremiere auf YouTube machen und vorher mit den Leuten chatten. Das haben wir jetzt auch einmal gemacht. Das Klar, das ist, ist auch super, es ist auch lustig, aber es ist, ist ja nicht mehr das Gleiche. Und ich meine, auch das erste Video von uns, das haben wir gedreht, dann haben wir davon einen Monat nichts oder zwei Monate nichts gesehen und gehört und dann haben wir es äh, zum ersten Mal gesehen, als es Premiere auf MTV hatte. Und das ist ja, das war halt damals so. Und jetzt drehen wir das selber, <lacht> schneiden Schreiben. das. Genau. Und, und äh, beziehungsweise, äh, wenn, das, wenn, wenn wir das jemandem machen lassen, sozusagen, dann äh, kriegen wir halt die Rohfassung geschickt und sagen, ja, geil, das und das könnte noch anders. Äh, und dann lass uns das mal raushauen. <lacht>
1: Du tust es so weil das so easy. Ich hab, ich hab, krieg das schon mit. Also ihr seid ja schon sehr genau. Das ist auch wichtig, so ja, genau zu sein. Ja. Aber ich finde. Ja,
0: ich kriege da gleich mal rein ja. mit unserem ja. dritten Punkt, <lacht> bevor wir dann noch mehr über Videos reden. wir haben da so eine Überleitung ja, gebaut. Genau. Also ja. ja. So, Thema 3. <lacht> Thema drei natürlich äh, heirate mich die dritte Single. Ähm, heute ist ein perfekter Tag. Denk nicht nach. Sag einfach ja und heirate mich. Heirate mich. Du sagst, ich bin nicht mehr ganz dicht. Und apropos nicht ganz dicht, ähm, ihr kocht jetzt Kunstblut <lacht> <lacht> und macht eben auch die Videos selber. Also haben wir jetzt ja. Ähm, ja, im, vor im vorigen Thema schon ein bisschen äh, angeschnitten und teilte Ich habt ihr ja ja. komplett von vorne bis hinten selbst gemacht.
2: Zusammen mit äh, Simon und vor allem Thilo, ja. Thilo Gusio. Ja. Genau. Also Thilo war, da, war, war der Regisseur und wir die keine Ahnung, Produzenten, wie auch immer du das nennen willst. Aber der, wir haben es schon, also äh, Tilo als Regisseur und dann äh, mit der Filmproduktionsfirma aus Köln, äh, mit der wir auch äh, Hollywood gedreht haben, die sind dann zu uns ins Wendland gekommen und haben das halt wirklich einfach mit richtig guten Kameras und gutem Licht eingefangen, äh, den Schwachsinn, den wir uns mit Simon <lacht> und Tilo zusammen ausgedacht haben. Aber wie gesagt, da waren wir da waren wir auf dem Weg nach Köln, eben zum Videodreh von Hollywood. Und da haben wir die Idee, was wäre denn eigentlich, weil wir mit Tino und Simon einfach wahnsinnig gerne was machen wollten, weil wir die unglaublich schätzen und auch halt deren, deren, deren Trash-Action-Filme, die sie, die sie, nach wie vor auch immer noch mal machen. Und da haben wir eigentlich wieder auch ein Zombie-Video zu dem Lied lustig, weil auch die Textzeile, die du gerade vorgelesen hast, das ist ja einfach wahnsinnig kitschig. Und das mhm. ist ja auch, der, der, Text hat ja keine Tiefe. So, mhm. das ist, das ist einfach das ist einfach ein richtig romantisches Kitschiges, war schönes etwas unerwartet. <lacht> ja, aber, aber, aber ich habe hab mich auch wirklich lange gegen das Lied richtig doll gewährt, weil die, die erste äh, Version war musikalisch, die war langsamer und die war wesentlich poppiger. Also Sebastian hat die halt alleine äh, in, in Berlin in seiner Wohnung aufgenommen mit so Schlagzeug hat er halt auf der Tastatur mit Fingern gespielt und dann irgendwie so, so und dann hat er hey ey, wir sind so doch nicht Bruno Mars, Alter. Was, <lacht> was soll denn das?
1: Die Bruno Mars, wir sind doch nicht Bruno Mars, Alter.
2: <lacht> Naja, und dann und dann, dann haben wir das halt, haben die anderen gesagt, ja komm, so schlecht ist es Lied nicht, lass uns das mal probieren. Und ich so, nein! Und dann, ich haben, hab recht. und dann haben wir es halt zusammen gespielt und dann dachte ich, oh Mann, das könnte ja doch ganz gut werden. Und ähm, ja, mittlerweile hat sich das zu so einem kleinen Favoriten zu mir auch gemausert, weil auch. Auch, auch mit dem Video, wie gesagt, wir wollten eigentlich das gar nicht als dritte Single rausbringen, sondern äh, das, die Idee kam halt, weil wir diese Videoidee hatten und ja, da hat das alles auch so super funktioniert und dann, ja, wir haben äh, Gehirne gekocht, wir haben äh, ich habe literweise Blut gekocht.
1: Kunsthirne Kunstblut, <lacht> Kunstblut
2: Kunst, natürlich, ja. Oder Gedärme, wir haben Gedärme gebastelt so aus, ähm, da streicht man so Latex ganz dünn, ganz dünn aus und äh, Füllt das mit Marshmallows, die vorher in, in Kunstblut und Lebensmittelfarbe, äh, getränkt sind, wickelt man, wickelt man die so ein, das sieht richtig eklig aus.
0: Ja, bist du nicht Veganer? Ja. Ja, <lacht> Wie war das Na so.
2: Naja, das jetzt Veganer nur nicht, das ist so, da irgendwie mit innen rein rumwurschteln, ist, beziehungsweise, ich wusste ja, dass das nicht echt ist, aber mhm. sieht, sieht schon eklig ja, aus. Ja,
0: wirklich eklig <lacht> <lacht>
1: aus. Aber das Video, ich ist jetzt, also ich ist jetzt nach Köln gefahren und habe ja. gedacht, auch eine gute Idee. Ja. Ist es auch so eine Idee, die immer größer geworden ist?
2: immer Immer so, oder? Die Grundidee war halt wirklich ein klassisches äh, Zombie-Video in Kombination mit Hochzeit. Mhm. Also da denkt man natürlich erst, wie Hochzeit ist, die Zombies kommen, fressen die alle Gäste auf und gut ist. Ja. Aber dann, äh, dann haben wir mit, mit dann haben wir, äh, Simon und Tilo gefragt und die hatten beide sofort Bock und dann haben wir mal äh, gezoomt und nochmal gesumt und nochmal gesumt und nochmal gesumt. <lacht> das ging zum Teil drei, vier Stunden, weil wir uns dann halt, halt wirklich da schon totalen Details verloren haben und Ideen gesammelt haben und uns wirklich vor allem auch halb tot gelacht haben. Und genau, die Idee ist immer größer geworden. Und dann, dass wir den Kniff dann, das war eigentlich Tilos Idee, dass die Zombies halt die Bösen sind, die alle auffressen, sondern dass die Zombies halt von der, von der besoffenen Dorf-Hochseinsgesellschaft im Grunde genommen abgeschlachtet wird. Das, das finde ich halt so lustig. <lacht>
1: Aber wir haben ja, die gesagt ich habe auch eine Geschichte in diesem Video. Ja. Die wir eigentlich erzählen sollten. An der ja, Stelle. unbedingt. Und da gibt's einen Teil der Geschichte, den du nicht kennst, und den finde ich noch so lustig, den okay. ich gestern ein paar Mal erzählt habe, den finde ich so lustig.
0: Äh, wie das? Die Brenda hat mir gesagt, ah, das Video ist da, schaust du unbedingt an. Ich schaue mir das Video an. Und was ich normal nie mache bei Videos, ist zwischendurch auf Pause drücken und sagen, Moment, was war das? Und <lacht> Dieser eine Moment, wo ich auf deine Pause gedrückt habe und ewig lange gebraucht habe, bis ich diesen genauen Moment der Brenda screenshotten kann und schicken kann mit den Worten, what the fuck ist das Alligator? <lacht> 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 also das war auch so sehr unerwartet. Also alles <lacht> war sehr unerwartet. Ja, aber das fand ich auch ein ziemlich lustiger Cameo auf. Ja, yeah, total,
1: total. Darf ich dich jetzt bitten, eine Frage zu stellen? Ja. An die Christiane? Ja. Was Alligator mit uns zwei zu tun
0: hat? Was ja. hat denn Alligator mit euch beiden es zu tun? Das war sehr eigentlich? peinlich. Ähm, ich höre nicht gerne Alligator. Ja. Und auch sehr laut. <lacht> auch in meinen Kopfhörern. Was man jetzt nicht unbedingt zu so erwarten würde, glaube ich, wenn man mir gegenüber ist in der U-Bahn, dass dann irgendwie Ficking doch die ganze Zeit <lacht> in meine Ohren <lacht> ich Wir waren äh, auf einer Parteiveranstaltung, die schon angefangen hat. Ich war zu spät. High Level. Ja, High Level.
2: Also. Das heißt das?
1: Sehr ganz besonders wichtige, besonders ah, ja, ja, okay. sehr, sehr eigentlich konservative,
0: mehrlich Männer. Ja.
1: Okay. Und wir zwei.
0: Ja. War zu spät, komm rein, äh, mir fällt mein Handy aus der Hand, äh, Kopfhörer entkoppeln sich <lacht> aus meiner Hand und durch den gesamten Raum beruhigt er auf gerade <lacht> 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 und das war mein Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, und natürlich, wenn mein Handy möglichst schnell ausmachen will, geht's nicht. Ja, ja, natürlich, ja. natürlich. Und diese Gesichter ja. werde ich niemals vergessen. Das ist sehr gut. Das ist die Geschichte, die eine so parallel Das ist eine sehr gute Geschichte, ja. ja. Kommen wir zurück zu Videos. Ja. Obwohl, das wäre eine Geschichte auf die Frage, wie ist dein Video denn wieder der Situation deiner Wahl? Dieses Video hätte ich gerne. In dieser Situation. Stimmt. Also, du hast ja vorher schon ein bisschen selber gesagt und ich war mir nie sicher, ob man die Frage stellen darf oder nicht oder sollte. Hm? Wozu dreht man Videos noch? Weil es gibt eben MTV Viva nicht mehr, wo man diese ja. auch teure Version braucht.
2: Ja. ja, ja, man dreht es für für, äh, für Online. YouTube. Damit man Bilder hat, die man äh, in den sozialen Medien posten kann. damit man Ja, im Grunde genommen es ist es ja Werbung fürs Album. Man kündigt das Album an. Wer ähm, ist es nicht? Und wir haben auch ein bisschen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, das ja Hollywood ist, ist halt durch das Video, was wir mit Wolfgang Groß gedreht haben, der auch ein, äh, ein ganz toller Regisseur, so also ein richtig guter Freund. Da wussten wir, dass der das einfach gut in Bilder packen kann. Und dann das war relativ schnell, das war relativ schnell gemacht und relativ schnell geplant. Da haben wir dann halt äh, gemeinsam uns diese diese Geschichte quasi ausgedacht und da waren wir uns sofort einig wie das sein würde, wie das aussehen soll, und, äh, ja, mit euch können wir einfach auch einen großartigen Typen finden, der das, der das wirklich ganz toll in Bilder gepackt hat. Es ist, also wir müssten, nicht vier Videos machen vor, vor dem, äh, vor dem Album Release. Aber wir, wir wollen das, weil wir das gut finden, auch wieder zu bebildern und, ähm, ja, aber Heirate mich hat ja auch noch mal, wie gesagt, der Text hat hat keine keine zweite Ebene oder so, aber durch das Video kriegt das Lied eben noch mal eine zweite Ebene. So Und ähm, bei Hollywood wird, weil wir dann wirklich auch so gedacht haben, so äh, wenn man das Lied hört, dann kann es sein, wenn man nicht ganz genau hinhört, dass man nicht checkt, worum es geht. Und deswegen haben wir gedacht, um auf Nummer sicher zu gehen, packen wir halt die Bilder drunter, so, damit halt wirklich jeder rafft, wor worum es da geht. So Und ähm, ja, Genau und ein bisschen Lärm finde ich auch super. Das ist halt, weil das halt, ähm, weil das halt so diese so diese live club konzertstimmung so, so, so perfekt einfängt. Und der Dreh hat auch echt richtig Spaß gemacht. weil so tolle Leute da waren.
0: <lacht> wo ist also mein, natürlich gibt es Unterschiede, ob du jetzt live machst, äh, live ein Lied spielst, ja. aufnimmst oder das Video dazu machst. Ja. Aber wo sind jetzt so die größten Unterschiede oder so die, weil bei einem Video nur nah, das machst du nicht von Anfang bis Ende, spielst die ganze Zeit durch, sondern macht man in verschiedenen Takes. Ja. Aber was ist so, weil das, das sind ja dann ganz andere Ebenen von einem Lied, den man auch selber mitkriegt.
2: Ja, also die Studiosituation, wo man ein Lied aufnimmt, ist, ist halt wirklich null, gar nichts zu tun mit dem Video, weil da läuft das Lied dann möglichst laut und wir tun so, als ob wir dazu spielen und manchmal eben auch nur der erste Refrain oder, oder irgendwas und da geht es dann ja wirklich nur darum, dass das gut aussieht Oder so, dass es halt gut aussieht, dass es zu dem Lied passt, so und das halt wirklich wirklich mit Musik machen hat das wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Das ist halt wirklich so, das ist dann also dann geht die Kamera an und das Licht geht an und dann ist halt wirklich alles Schein einfach, weil ähm, da geht es ja nicht darum äh, Musik zu kreieren, sondern die Musik ist ja da, sondern geht darum Bilder zu kreieren und deswegen hat das das wirklich überhaupt rein gar nichts miteinander zu tun. Das ist also wirklich ein Riesenunterschied. Mhm. Aber ich mag das.
1: Du hast ja ein bisschen zu einen in gehen.
2: <lacht> Manchmal darf ich ja auch ein bisschen
1: Eben. Deswegen habe ich es gesagt. Ich habe jetzt ein Wort hierher geschrieben. Ja. Und zwar das Wort Streber. Ja. <lacht> weil mir ist es jetzt im Kopf gekommen, wie, wie du gesprochen hast oder ihr gesprochen habt, weil du auch immer sagst, wir üben wahnsinnig viel ja. und wir proben und so. Ja. Ist es auch eine gewisse, ein Strebertum zu sagen, wir machen wirklich vier, vier Videos, um die richtigen Bilder zu generieren und zu zeigen, was wir wirklich ausdrücken wollen, wo die Ebenen sind, wo die Themen sind, Hat das auch, passt das auch irgendwie zusammen in euer Ding, dass ihr versucht wirklich das perfekt rundherum zu machen?
2: Ja, also was mir an dem Wort Streber ein bisschen missfällt, ist halt, ist halt dass es so ein bisschen negativ belagert ist, aber, aber eigentlich stimmt es, weil wir halt einfach immer das Beste aus uns rausholen wollen, ganz einfach. So, ähm, klar, wir könnten uns das, ganz, wir hätten uns ganz viel schon immer auch viel einfacher machen können und so sind wir halt aber einfach nicht, sondern wir wollen halt immer immer das, wir wollen immer das Beste wollen wir von uns selber so und das ja das bringt's eigentlich schon auf den Punkt, weil wir äh, ja, einfach wir, wir würden uns saumäßig ärgern, wenn wir ein Konzert spielen und äh, und irgendwas falsch machen, weil wir nicht gut genug vorbereitet sind. Ja, ich meine, dass wir jetzt vier Videos gedreht haben, ist ein Stück weit ein Luxus, aber ähm, da, das ist auch kein tun. da haben wir einfach Bock drauf.
1: <lacht> ich meine, das hat schon auch den positivsten alle, ja, ja. alle ja, Teil, ja. Weil natürlich, wir reden jetzt sehr viel über, über viele Dinge, ja. aber im Endeffekt sind wir die, die das schätzen, mhm. weil wir die Musik hören und hören, wie viel Energie und Kraft mhm. und Gedanken reinfließen. Mhm. Und deswegen finde ich es ja extrem super, auch ja. auch sagen, okay, ja, wir machen das jetzt. Ja,
2: ja. Ja. Und
1: das merkt man ja auch für die Leidenschaft. Die ja, wir ja, dann ja. genießen dürfen, das ist ja auch der Punkt.
2: Ja, ja, ja absolut. absolut ja man ich weiß nicht vielleicht gibt's auch einen punkt wo man dann äh, wo man auch nicht übertreiben darf weil man dann sich sonst zu sehr in details verliert das kann sein aber ähm, dadurch dass jetzt quasi unser job sich jetzt auch nochmal erweitert hat durch die durch die plattenfirma ist die gefahr dass das passiert nochmal geringer weil wir uns jetzt nicht nur treffen um zu proben sondern wir treffen uns eben auch um uns hinzusetzen und äh, die Plattenfirmen-Sachen zu besprechen oder dazu zu schreiben. Marketingpläne zu schreiben. Marketing zu schreiben. Ja, 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 klingt ein bisschen doof, ist, ist aber halt so. Und ähm, wir machen das auf jeden Fall, solange wir da, solange wir da Bock drauf haben. Und also, es gibt ja auch andere Bands, die ähm, die dann beschlossen haben, das selber zu machen, die dann aber auch wieder zu einer Plattenfirma gegangen sind. Das schließen wir auch überhaupt nicht aus. Aber Im Moment fühlen wir uns so wohl, das alles selber zu machen und haben eben auch so ein ganz so ein tolles Team mit dem wir das mit dem wir das zusammen machen, dass ja, dass wir da sehr 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 zufrieden sind und und auch was die was die Arbeitsweise angeht. Also auch äh, auch, 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 auch so dass das passt jetzt irgendwie alles so eben dass man das kreative Band hat und eben auch das Business äh, Plattenfirmen, das irgendwie passt das alles gerade gut rein und wir können das wir können das alle wunderbar leisten
1: angenommen Mr. Teil einer Plattenfirma Boss. Es kommt jetzt eine, Ihr habt jetzt eine Band, ja? ja, nicht eure eigene, sondern unter Vertrag ja. Und die sagen so, wir wollen jetzt mal fünf Jahre für ein Album haben. Und dann sagen wir euch gleich, das zu machen, wir werden vier Videos machen. Sie werden teilweise little crazy. Ja. Würdest du sagen, voll gute Idee, macht mal. Oder würdest du sagen, hm, schau mal.
2: Du meinst, du meinst jetzt
1: Wenn du aus der Rolle als Musiker ja. selber raussteigst und sagst, ich komme mit der Idee, wie Hollywood die ganze Geschichte von Hollywood ja. ist entstanden ist, und eine Band kommt zu euch und sagt, wir würden genau ein Label kommen und das würde man gerne so machen.
2: Würdest du sagen, juhu, endlich, hat jemand durchschaut? oder. Nee, dann, dann würde ich sagen, ja, die Idee ist gut, aber lass uns, lass uns mal Schritt für Schritt gucken, ob, ob das überhaupt geht. Weil wir hatten ja auch, um jetzt mal bei unserem Beispiel zu bleiben, mhm. wir hatten ja nicht den Plan von Anfang an das so zu machen, sondern es hat sich wirklich über ganz 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 viele Schritte dahin entwickelt zu dem, was es geworden ist. Und ähm, man kann heutzutage natürlich kann man Masterpläne machen über Jahre, das bringt aber nichts. Man muss in diesen Zeiten Corona hat, äh, Corona, Corona 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 hat hat all, wirklich alles durcheinander gebrochen. Man muss spontan und flexibel sein. Das also wenn wir wenn wir was gelernt haben, dann das. So äh, man kann gerne einen Plan machen, aber wenn wir merken so VÖ im Juni dann wird nichts, dann muss man das eben nach hinten verschieben. Und wenn, wenn, man, wenn man eine geile Videoidee hat zum dritten Lied, ändert man das halt. So. Und ähm, das oder wenn wir, wenn wir merken, wenn die, als die Platte zum Dreiviertel fertig war, ey, pff, lass uns das mal selber machen. Dann macht man das halt. Und dann <lacht> entschließt man das dann. Und ja, also klar, super Idee, ähm, aber man, man muss immer gucken, und, äh, und flexibel sein und spontan und, äh, und reagieren auch einfach auf die auf die äußeren Gegebenheiten.
1: Wir kommen jetzt zum vierten Song, nämlich dem Song Brücken. Und die Folgeschichte, erzählen. Wie wir die, die Folge, die wir nicht geplant haben, sind wir im Nenis am 8 gesessen, ich bin schon wieder ein Sonnenbrand aufgezogen. <lacht> Und ich habe so, ich muss jetzt fragen, ob noch ein Lied kommt, weil ja. dass wir das in diese Struktur einbauen können. Und du hast dann geschrieben, ja, für Brücken heißen wir und so, yay. Yeah. <lacht> das passt so gut. Dankeschön dafür. Also danke, dass ihr ein Lied gemacht habt, das in unserem podcast passt. <lacht> Finde ich extrem toll von euch. Dankeschön. <lacht> also in San Brücken, sag mal, kannst du mich hören, wo immer du auch bist, lass uns keine Zeit verschwenden. Hm? Rate um was es gehen wird in dieser Frage. Tour, live, <lacht> wo kann man Karten kaufen, wie oft sollte man auf, auf der Tour euer Konzert besuchen, wann ist die Tour, all diese wichtigen Sachen.
2: Ja, ja, wichtig, auf jeden Fall, also wir spielen noch viel, wir spielen glaub, ein paar Festivals, dann gibt es äh, so eine kleine Barbecue-Blitz-Show-Konzerte, Das ist so ein bisschen daraus entstanden, einfach weil wir Bock haben zu spielen und nicht auf die Tour warten wollten, die Anfang Oktober zwei Konzerte in Österreich sind, in Wien und in Linz, und dann im den gesamten Dezember spielen wir dann äh, größere Konzerte in Deutschland. Und wir dachten, dass wir so um die VÖ herum oder kurz nach der VÖ. VÖ heißt? Veröffentlichung. Danke. 18. August Hollywood. Dass wir vor da, drei Tagen. Ja, genau, vor drei Tagen. <lacht> Danke. Dass wir da halt so eine kleine äh, Ja, es ist dann so eine Mini Open-Air Tour, kann man es eigentlich nicht nennen ja vier Konzerte einfach die man ähm, wo man Tickets nur bei uns im Shop kaufen kann sowieso wenn man uns unterstützen will und helfen will einfach alles bei uns im Shop kaufen <lacht> jawohl wo findet man diesen Shop <lacht> 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 dankeschön Kennt ja. Sie
1: schon aus ja
2: sehr gut ja, genau das <lacht> da kann man Harttickets kaufen für die Konzerte und äh, unterschriebene nicht unterschriebene Tonträger und alles Mögliche und genau und da freuen wir uns gewaltig drauf also gerade auf diese Kleinkonzerte, weil ähm, wir tatsächlich einen Grill mitnehmen wollen und dann auch grillen wollen Harki. und die, Le die Leute begrillen wollen. Und <lacht> eben so, so Mini-Oben-Airs mini dann feiern. Geil. Ja. Und das Album feiern und uns feiern und die Leute feiern und Goodbye logic records feiern und
1: einfach feiern. das Leben feiern. Ja. <lacht> ist, es dann auch, ist es auch dann nach diesen ganzen technischen Veröffentlichungen Promo, da da da, ähm, ist es dann auch wieder so, so okay runter vom Gas. Ja. Wir machen jetzt Bandmusik, ja, nicht
2: los, auf jeden voll Fall. Gas. Auf jeden Fall. Das ist, war auf jeden Fall auch mit ein Gedanken bei der Planung. Definitiv.
1: Gibt es noch Promoturen? Wir
2: könnten das machen, ja, aber wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, weil okay. wir, wir, haben das, wir haben das alles durch. Wir sind wirklich eine Woche lang haben wir alle Radioshows shows alle gut gelaunten Morning-Shows dieser, dieser Radiosender abgeklappert und dann setzt man sich dahin, dann hat man tut man so, als hätte man gute Laune dann will jeder Radiosender seine eigene Akustikversion der aktuellen Single damit, der, damit das dann da ein halbes Mal gespielt wird aber das Lied wird trotzdem nicht gespielt weil es ist ja zu hart für den Radiosender und dann haben wir irgendwann äh, befunden, dass wir, dass uns das einfach zu so anstrengend ist. Mhm. Dafür, dass, dass da irgendwie, dass da irgendwie letztendlich einfach wahnsinnig wenig bei rauskommt. So.
1: Dafür, dass er, ich glaube auch Leute nicht mehr so Radio hören.
2: Na, ich glaube Radio wird schon noch viel gehört. Aber ja. es ist halt, es wird halt nicht aufmerksam gehört. Es dudelt halt so nebenher. Und ähm, ob da jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, äh, jemand sitzt, der bei der Olympiade ganz toll geschwommen ist, oder jemand, der der Gärtner ist und äh, Tipps gibt, wie man, wie man, wie man irgendwelche Insekten äh, von den Tomaten loskriegt. Ich glaube, es interessiert die Leute, die Morning hören, mehr als eine äh, waschechte jetzt äh, Indie Rock Band da sitzt und irgendwie Werbung für ihr neues Album macht. Also, <lacht> Das ist auch mal ein bisschen aufstehen. <lacht> Kannst du das jetzt im Schlaf raustrommeln? Geht das? Ach so, ja, also wenn ich dürfte, könnte ich das, aber das darf man ja nicht. Man darf ja nichts machen im der Morning Show, was irgendwie anstrengend ist. ist. ja, deswegen wird ja auch unsere Musik da nicht gespielt, weil das ist ja, das könnte, könnte ja, könnte ja sich jemand beschweren, der sich dann, der nicht angeschrien werden möchte beim, beim morgendlichen Abwasch. <lacht> <lacht>
1: aber es wird vielleicht helfen, machen. Ja, ja? also,
2: das meine genau. Reden.
1: <lacht> Wir sind zurück bei high Level parteimeetings wo <lacht> <lacht> eine <-Fiki> <lacht> Geht urgut.
2: Es waren alle ein bisschen guter,
1: ja Also ich kann das nur als Tippmap mitgeben. Ja, ich, das macht total Sinn. Ich, 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 ich kann es
2: auch empfehlen, aber das ist ja nicht unsere Entscheidung leider.
0: Spielt sich eine Tour mit einem eigenen Label
2: anders? Nö. Ist genau Nein, das gleiche. Ist, ja, also, wir, wir haben noch keine Tour gespielt mit eigenem Label, ja. aber die Konzerte sind eigentlich überhaupt kein Unterschied. Also wir haben, da erinnert sich auch nichts. Also das Label hat ja auch mit dem Booking nichts zu tun. Mhm. Das, sind, das sind ja zwei. Zwei ganz andere Sachen und da ändert sich auch nichts. Also wir haben seit jeher schon mit den Bands vor Matzen hatten wir den gleichen Booker, die gleiche Booking-Agentur. Wir haben noch nicht mal einen Vertrag mit denen. Wir haben irgendwann einen Handschlag gemacht und gesagt, so, ja, das kriegt ihr, das machen wir, passt. Cool. Ja. Also das ist, da sind wir wirklich super, super glücklich.
1: Und ist, ist Konzerte, nämlich Indoor-Konzerte, mhm. abseits von Festivals, mhm. ist das jetzt nach Corona anders? Ja,
2: das ist tatsächlich noch anders. also Das meinte ich vor allem, als ich gesagt habe, dass wir noch lange nicht auf dem Niveau sind. Was auch eine Planung wahnsinnig schwer macht, weil einfach der Ticketverkauf wahnsinnig zäh verläuft. Also vor Corona war wirklich so, da konnte man planen, da wusste man ungefähr, in der Stadt können wir so und so damit rechnen, wenn wir, wenn wir an dem Tag, in dem... Laden gehen, dann wird es auf jeden Fall voll. Und zwar innerhalb der Zeit. Natürlich gibt es Abweichungen, man konnte das nie zu 100% voraussagen, aber da war die Planung wirklich, wirklich okay. Und das ist jetzt schwer. Also da so zu planen, ist wirklich, es ist einfach. Es läuft einfach wahnsinnig zäh. Und ich verstehe es ja auch, weil die die Leute hatten über zwei Jahre, drei Jahre, die wirklich gehen, menschen hatten irgendwie 10, 20. Ich kenne Leute, die 30 Konzertkarten an den Frühstern kleben haben und dann auch einfach die Übersicht verloren haben. Wann wird welches Konzert nachgeholt, welches mhm. Konzert wird abgesagt. Dann dann äh, dann, dann gab es ein Konzert, äh, gab es gab's Karten für ein Konzert, wo dann ein Datum drauf stand. Zweimal mit Kugelschreiber Schreiber verbessert. Irgendwann äh, irgendwann aus dem Fokus verloren und dann äh, nachgeguckt. Ach scheiße, das Konzert war ja jetzt schon. Meine ja. Karten hängen da. Scheiße. Und ich, deswegen kann ich es verstehen, wenn man, und es ist ja auch jetzt wahnsinnig viel, also es ist ja wirklich, wenn man sich den, den, die Konzert okay. Liste anguckt, wenn man sich die, die Termine anguckt, das ist wirklich alle, natürlich gehen alle auf Tour, alle müssen alles nachholen, alle müssen spielen, müssen
1: Geld verdienen. hat Geld verdienen. Ja.
2: gesagt Geld verdienen, ja klar. und das,
1: Man vergisst es ja immer, dass ihr das nicht macht, weil ihr so lustig seid und weil ihr Leute bespaßen wollt. Auch. Auch, aber ja. dass ist das auch ein Job ist. Natürlich, ja, ja klar. Und und ja. ja und deswegen ja, und rufen wir auch immer auf dazu ja. dass die Leute wieder Kunst genießen sollen Absolut. dass es wieder geht und dass, ja. man, dass es total wichtig ist zu sehen dass es auch eine Zeit gab wo es, es nicht gegeben hat und dass es ja. das gefehlt hat
2: ja und dann auch auch was wir wirklich merken wie wichtig das ist ist wieder so diese Planungssicherheit zu kriegen einfach wenn man wenn man jetzt ein Konzert bucht wo 1500 Leute reinpassen was jetzt für ein Matzenkonzert nicht so viel ist und dann aber irgendwie nach drei Wochen erst ein ganz kleiner Teil davon verkauft ist, dann muss man dann muss man sich überlegen so ist das finanziell sinnvoll das zu machen, mhm. weil ähm, klar es ist es wahrscheinlich, dass spontan noch relativ viele Leute kommen, aber man weiß es halt nicht, wenn, wenn, wenn man da irgendwie mit einer mit einer zu einem Drittel gefüllten Halle ist und man dann letztendlich draufzeit, das das kann man sich nicht ewig leisten so und deswegen es ist so ein bisschen der Appell an die Leute, wieder langfristiger zu planen, was Plattenkäufe und auch Konzertkartenkäufe angeht. Weil die Branche lebt auch davon zu planen. So, und man braucht eine gewisse Planungssicherheit, damit das alles funktioniert und damit das nicht wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Und da rede ich nicht, da, nicht nur davon, äh, irgendwie anderthalb Jahre im Vorhinein der Swift-Karten für 800 Dollar zu kaufen, <lacht> sondern eben auch vielleicht ein halbes Jahr oder wenigstens drei Monate vorher Tickets für eine kleine Band zu kaufen, damit die halt planen kann, ob und wie sie losfahren kann. Weil das, das, hängt ja auch, das hängt ja auch davon ab können wir uns einen Tourismus leisten? Können wir uns, die äh, zusätzliche Crew leisten? Müssen wir, müssen wir, müssen wir ein bisschen abspecken, ähm, was, welche Elemente, äh, gibt, die man, die man plant mitzunehmen. Und das ist ja alles, es ist alles, ähm, also, das alles zu kalkulieren ist wesentlich schwerer geworden.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, was Menschen oft nicht wissen, dass wenn sie auf ein Konzert gehen, dass da nicht 4, 5, 7, wie viele Leute da immer auf ja. der Bühne stehen und sagen, ja. ha, lustig, mach jetzt Musik, ja. sondern wie viel da dran hängt ja. und wie viel, genau. wie viel, dass eine ganze Kunstindustrie dran hängt. Genau,
2: da kann man ja nochmal die, die Folge hören, wo ich schon mal zu Gast war. Da haben wir genau. sehr, sehr, sehr <lacht> ausführlich drüber gesprochen. Genau.
1: Deswegen, nachdem wir in Österreich aufnehmen,
2: ja. waren wir in äh, Wien ist 4. oder 5. Oktober? 4. 4. <lacht> Oktober, danke schön. Wann ist Wien? Wien ist am 4. Oktober.
1: <lacht> wenn man nach Wien nicht, nicht schafft, weil das zu weit weg ist, wo kann man noch in Österreich hinkommen? In
2: Links am 5. Oktober.
1: Super. <lacht> Und wenn man zu beiden kommen will, ist es auch super. Das ist auch
2: super, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also das, das dazu.
2: Und im Dezember spielen wir, glaube ich, auch noch in München. Das ist auch nicht so weit. Das ist
1: auch nicht so weit, stimmt. Ja, <lacht> Ich habe in München, habe ich im, im, im im März, glaube ich, war, Ja. habe ich im Radio gehört, dass die Angekündigten ein neues Album von Maxim kommt. Und das war also Im das März schon? Das war total exciting. Oh,
2: cool. Ja, <lacht> ja. Habe, ich dir, habe
1: ich dir geschickt.
2: Ja, stimmt. Ja, habe ich mich voll gefreut. <lacht> und
1: das war urschön, weil sie jetzt im Auto und sagt sich, oh, oh 50, und
2: wow. ah, Das darf ich noch gar nicht verraten, aber wir spielen im Januar nochmal in Wien, aber das ist noch geheim.
1: Okay. Soll ich mir das rausschreiten und dann im Jänner veröffentlichen. Nein, nein, das passt
2: schon. Ich, da, ich, ich verrate nur nicht, in welchem Rahmen. Okay. Okay.
1: okay. <lacht> also wir müssen jetzt leider aufhören, weil wir müssen mich haben Fragen, die nicht sind.
2: <lacht> <lacht> Aber wir können vielleicht eine Kaffeepause machen. Ich werde, ich werde. Werd Aber wir können noch, Wir hätten
1: jetzt, glaube ich, irgendwie. Wir haben jetzt wir haben jetzt Brücken. Wir sind, wir sind, also wir sind super, durch.
2: ja, sind wir alles klar.
1: Okay, ja, dann können wir ja. off Record weiter plaudern. Ja, uh, weil ja, also Sascha, vielen vielen Dank. Super gerne. Es war, wie immer, großen Spaß gemacht. Ja, mhm. total. Und was ich immer finde, wenn man so oft mit so Musiker-Podcasts macht, ja. irgendwann denkt man sich, sind wir aber durch. Ja. Aber mit dir finde ich es immer, dass es wieder mehr Bock macht, das über Musik zu reden.
2: Ja, ja also, ich meine, deswegen sitzen wir auch hier, weil, weil, weil ich halt mit der Labelgründung und so jetzt, was nach Corona passiert ist, wir haben ja super angeknüpft an unserer letzten Podcast-Folge, da ist halt auch einfach was zu erzählen, muss ich jetzt mal so ganz, <lacht> 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 vielleicht klingt das etwas sehr selbstherrlich, aber muss ich halt jetzt einfach mal so sagen.
1: Ja, aber es ist auch ich finde es total schön, irgendwie den Einblick zu bekommen an die, mhm. die Ehrlichkeit und Offenheit, mit der du auch begegnest, darüber zu sprechen, was Sache ist. Ja, voll ja, gerne. Das finde ich voll schön. Voll,
2: voll schön. schön. Und am schönsten
1: finde ich es bei dir in der Küche, <lacht> wo man nicht nur über Indie-Musik spricht, sondern auch Indie-Hintergrund hört. <lacht> Stimmt. Und den Hund. Und sie? Und sie? Ja, jetzt schläft sie.
0: Okay, gut <lacht> dann. Auch okay. Ja, äh, Vielen, vielen Dank Genau. Eine, eine gute Pause von der Sommerpause. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Sommerpause. <lacht> und kommen irgendwann mal wieder. Im September. Im September. Wir wissen schon wann, ihr wisst es noch nicht. <lacht> 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 Aber.
2: Es war mir eine Ehre, die Pause eurer Sommerpause zu füllen.
0: Das war wirklich schön. Und immer wieder gerne.
1: Und wir freuen uns, wenn wir über die nächsten Alben und Touren und Dingen und so reden. Ja, und
2: so. ja das ist ein bisschen gemein. Da, 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 da ähm, beneide ich euch ein bisschen, dass ihr irgendwen einladen können, der interessant ist. Ich kann ja halt, halt nur Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen einladen, die interessant sind. Das würde ich mich mal revanchieren.
1: Aber es gibt noch ganz viele Folgen mit dir, die sich gut zu hören sehen. Ja. Mhm. Und man viel lernen kann und viel über Musik erfährt. Deswegen, bumm, zack, hören. Tickets zu Konzerten kaufen. Ja,
2: und zwar nicht nur zu unseren, sondern von allen. Geht, vor allem von den kleinen Bands. Nicht nur von Taylor Swift.
1: Da kann man keine Karte da gibt es keine. Da gibt keine mehr.
2: Ach so. Oder und Coldplay, Coldplay. Drei Coldplay? Tage ja. Stadion,
0: innerhalb von Stunden ausverkauft. wie? Strange. Und also als,
1: als, als Konzertgerät muss ich sagen, Coldplay ist eh super, ja. aber Matzen ist besser. Also
2: kauft dann die Ticket von Matzen und fertig. So, so. Das, das, lass wir über so stehen. Damit.
1: Danke, danke, danke. Ich danke. Und wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss.